0: Akzent. Die
1: Idee, dass Frauen benutzt werden dürfen und dann noch mit diesem perfiden Kick, dass Frauen das ja eigentlich wollen, mhm. da sträuben sich mir die Nackenhaare.
0: Und trotzdem gibt es gute Gründe, warum der Netflix-Film «365 Tage» so erfolgreich ist. Über die Faszination spreche ich mit der Sexual- und Psychotherapeutin Danja Schiftan. Danja, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du diesen Film gesehen hast? Mir ist
1: unglaublich viel auf einmal durch den Kopf gegangen, was es auch gerade ziemlich anstrengend gemacht hat. Ein Aspekt, der mir natürlich... Schwer gefallen ist oder schwer verdaulich ist, ist der Aspekt von der sexuellen Gewalt, mhm. der sich wirklich wie ein roter Faden durch diesen ganzen Film hindurchzieht.
0: Erklären wir doch erstmal kurz für all die, die den Film nicht gesehen haben, um was geht es? Also ganz einfach ausgedrückt
1: geht es um einen schönen Mann, also einen schönen gefährlichen Mann, der eine schöne, emanzipierte Frau entführt und sich zu eigen machen möchte und sie gleichzeitig motivieren möchte, sich in 365 Tagen, also in einem Jahr, in sich verliebt zu machen. Ich warte, bis du mich willst, mich begehrst und freiwillig zu mir kommst. Aber provoziere mich nicht, ich kann nicht sanft sein. Ich bin nicht gewohnt, dass man mir nicht gehorcht. Was ich total spannend finde, dass man ihn ja als Mafia-Boss oder so als, als Gangster ablehnen sollte. Mhm. Mhm. Aber er hat dann wieder etwas sehr Zartes. Kannst du mich lehren, sanft zu
0: sein? Zu dir.
1: Und das macht halt das Interessante in diesem Mann, dass der von Außen betrachtet vermeintlich total böse ist, mhm. aber wenn man ihn quasi anguckt, dann ganz viele nette Seiten zeigt. Mhm. Vom Frauenaspekt her ist das schon längst mehr wie Gewalt. Also mhm. es geht gar nicht, mhm. die Tatsache, dass er sie festhält, überschreitet jegliche Grenzen mhm. aber genau mit dem spielt der Film, dass er dann immer wieder einen Schritt zurück macht, im Sinn von naja, eigentlich ja nicht,
0: also er spielt mit dem Element von dem eigentlich und was ich schon bezeichnend finde, ist dass eine Frau dargestellt wird, die sich zwar anfangs ein bisschen wehrt, aber dann ja ziemlich schnell gefügig wird und das auch genießt. ich brauche keine 365 Tage und wieso? ich dich jetzt schon liebe. Danja, seit Netflix diesen Film zeigt, hagelt es Kritik, die weibliche Unterwerfung werde gefeiert, die sexuelle Gewalt romantisiert und ich muss schon sagen, auch eine feministische Seite in mir hat sich gefragt, warum sollte man diesen Film überhaupt schauen? Wie siehst du das?
1: Also meine feministische
0: Seite <lacht> hat die ganze Zeit nur
1: gekreischt mhm. bei diesem Film. Also die fand das total schlimm, weil genau diese Elemente von dieser Gewaltverherrlichung, auch überhaupt die Idee, dass Frauen benutzt werden dürfen und dann noch mit diesem perfiden Kick, dass Frauen das ja eigentlich wollen mhm. und diese Vermischung zwischen er befiehlt und sie ist einfach nur unterwürfig, da sträuben sich mir die Nackenhaare. Mhm. Aber es gibt auch eine sexologische Sicht auf das Ganze, die erklären könnte oder Ansätze haben könnte, warum ist der Film so wahnsinnig erfolgreich und quasi, warum gucken ihn dennoch ganz viele Frauen, vielleicht sogar feministische Frauen, ohne dass sie schreien, die ganze Zeit reihenweise davonrennen.
0: Gut, dann ja aus sexologischer Sicht, warum ist dieser Film so erfolgreich? Das
1: Spannende ist ja, dass wir seit Jahrhunderten quasi wissen, dass Frauen Fantasien haben von irgendwie erzwungenem Sex von mhm. Sex, wo sie angebunden sind und sich mhm. nicht wehren können. Und all diese Gewaltfantasien, die spiegeln sich eben in gewissen Teilen in dem Film wieder, wo sich auch
0: die, der Erfolg begründet. Woher kommen denn diese Fantasien? Also wie sind die erklärbar? Eine einfache
1: Erklärung ist der Körper. Mhm. Also wir alle lernen irgendwo so in unserer frühen Jugend, vielleicht sogar Kindheit, Kindergarten, Anfang, Schule, wie wir uns selber erregen können. Und viele Mädchen entdecken, wenn sie die Beine ganz stark zusammenpressen, dass sie dann eine Erregung spüren. Also sie lernen zum Beispiel beim Reiten oder sie pressen ein Plüschtier oder ein Kissen zwischen die Beine und merken, dass durch diesen Druck und Gegendruck eine Erregung hochkommt. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, der ganze Körper ist in einer sehr hohen Spannung drinnen. Und da ist es nur körperlogisch, dass man dann auch kräftige Fantasien hat. Also in einem Zustand, wo man in einer so hohen Spannung ist, also so mhm. wie ein Brett, macht es keinen Sinn, dass man von irgendwelchen Blümchen und romantischen <lacht> Szenarien fantasiert. Das geht körperlogisch nicht. Und so kommt es dazu.
0: Also habe ich das richtig verstanden, dass zuerst der Körper, also zuerst ist der Körper in der Spannung und dann erst kommen die Bilder von diesen sexuellen Gewaltfantasien. Absolut.
1: Ursprünglich ist das so. Mit der Zeit entdecken die Frauen, ah, das funktioniert, mhm. wenn ich mir dann so Bilder angucke, dann werde ich erregt. Also mit der Zeit kann man es dann auch umkehren und kann sich quasi die Bilder holen und dann in den Zustand gehen. Und das ist halt noch wichtig zum Verstehen, dass diese Frauen nicht einfach komisch sind hm. oder gestört sind gar, sondern dass es einer gewissen
0: Logik folgt. Und in diesem Sinne auch sehr verbreitet ist wahrscheinlich.
1: Absolut. Hm. Also es ist einiges verbreiteter, wie man annimmt, hm. Was aber wiederum sich zum Beispiel eben im Erfolg von so einem Film zeigt mhm. oder von, ich weiß nicht, Fifty Shades of Grey, ja. der ja für viele so ein Türöffner war, wo dann plötzlich so, aha, es spricht offensichtlich die Menschen an. Und es kann mhm. auch nur ansprechen, wenn
0: man in seinem Körper ja eine
1: gewisse Resonanz
0: spürt. Jetzt sind das eben Fantasien. Wir sprechen von Bildern. Was passiert denn, wenn das wirklich auch in der Realität erprobt wird? Oder kommt es dann gar nicht dazu? Es
1: kommt immer wieder dazu. Also manchmal habe ich Frauen in der Praxis, die dann kommen und sagen, ich hab's aber probiert.
0: Also zum Beispiel gefesselt werden oder genau. Rollenspiele oder?
1: Rollenspiele, mhm. also etwas, was mir gerade in den Sinn kommt. Ich hatte eine Patientin, die hatte dann mit ihrem Freund immer wieder so Überfallszenarien inszeniert. Mhm. Also er kam dann vermummt ins Zimmer rein und es war klar, was da stattfinden wird und wie mhm. das vor sich gehen wird. Aber das Interessante ist, dass es allermeistens so herauskommt, dass die Frauen dann enttäuscht sind. Mhm. Also das heißt, dass es dann gar nicht in der Realität die, diese Erregung bringt, wie es in der Fantasie bringt. Also in der Realität merken sie dann entweder, es tut weh mhm. oder es ist gar nicht so aufregend oder eben es weckt sich dann die feministische Seite, die findet, mhm. das geht gar nicht. Oder es kommt dann die Sorge, über den Partner, weil man den dann so ganz anders erlebt mhm. und so weiter. Mhm. Also, in den wenigsten Fällen entspricht dann das auch sozusagen die
0: Fantasie der Realität. Also, das heißt, man darf auf keinen Fall Daraus schließen, wenn jetzt so ein Film Erfolg hat, dass das auch wirklich ein Bedürfnis ist in der Realität von Frau und Mann.
1: Genau, das sind für mich noch zwei Paar Schuhe. Also, erstens mal für die Frau, dass sie selbst weiß, das bedeutet nicht, dass sie das in der Realität haben muss oder soll mhm. oder will. Also das sind große Unterschiede. Und für den Mann sowieso. Also viele Männer unterliegen dem Vorurteil, dass sie denken, ah, das bedeutet, Frauen möchten das mhm. eigentlich. Mhm. Das hat man lange gedacht, dass mhm. diese Fantasien darüber Auskunft geben. Und viele Männer legitimieren auch ihre sexuelle Gewalt, die sie ausüben, über dieses Klischee, dass mhm. sie sagen, die Frauen wollen das eigentlich so. Und das ist sowieso falsch.
0: Mhm. Was also würdest du sagen, wenn wir jetzt ein Fazit ziehen wollen, wir haben auf einer Seite diesen erfolgreichen Film, der mit den sexuellen Fantasien der Frauen spielt, die aber eben nichts mit der Realität zu tun haben, wie soll eine Gesellschaft mit diesem Erfolg umgehen? Das finde ich eine sehr interessante Frage, weil es
1: genau auf diesen Punkt hinzielt. Halte ich es als Gesellschaft aus, einen Film zu gucken, der tatsächlich nur Fantasien widerspiegelt, ja. ohne dass sie die Idee hat, das in die Realität zu ziehen? Mhm. Also, es erfordert, finde ich, extrem viel Aufmerksamkeit und Verantwortung von jedem Zuschauer, dass er das laufend für sich so analysieren kann, dass er quasi dem Penis oder der Vagina erlauben kann, das Gut zu finden, was dort passiert, also erregend zu finden, aber gleichzeitig eine komplette Grenze ziehen kann zur Realität und genau wissen und umsetzen, tue ich
0: das nicht, wenn mein Gegenüber das nicht will. Das heißt, theoretisch dürfen wir den Film schauen und einfach nur genießen. Theoretisch könnte man so einen Film nur genießen. Nur
1: unsere Gesellschaft ist da noch Lichtjahre davon entfernt, weil solange die Gesellschaft nicht verstanden hat, dass es einen Unterschied gibt zwischen Fantasie und Realität und solange die, die Gesellschaft noch nicht so weit ist, dass eine Frau komplett eigenständig ist und nicht ein Objekt, das mhm. man versexualisiert und klein macht und demütigen darf, solange bleibt der Anteil von dem, diesem kritischen Auge, der extrem wichtig ist, dass wir dort nicht schlussendlich wieder Rückschritte machen und das als Norm annehmen.
0: Tanja, vielen Dank für deinen Besuch im Studio und für das spannende Gespräch. Danke dir. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.